0: Dígale que está al lado, siempre le digo que le diga algo a alguien Y no quito la, no quito la costumbre, ya estoy ahí como programado Pero dígale que está al, al, al que está al lado algo diferente, dígale esto Dígale, oiga, tiene una pinta usted reencauchado Tiene una cara de reencauchado Siento que usted no es original Yo titulé esta predicación, los reencauchados yo le dije a Dios esta mañana Señor Que vengan Los reencauchados Que vengan los que Hay unos que son intermitentes ¿No? Que vienen Se turnan Vienen hoy Y los día no vienen Eso no debería pasar No debería ser así Tú deberías ser siempre recurrente Si fuera fuego vivo recurrente No acabaríamos en este lugar Muchos me escribieron ayer Me llamaron Me dijeron Paz no puedo ir Voy a estar muy fiel A YouTube conectado Yo bueno Está bien Pero si todos viniéramos, si fuéramos juiciosos, no cabríamos aquí. Pero le dije a Dios que los que vengan, y los que están viendo por YouTube también en Facebook, que los que oigan esta predicación necesitan entender que llevan una vida reencauchada. Vamos a ir a la palabra de Dios. Dice Lucas capítulo 5, verso 37. Antes de, de empezar, quiero pedirle algo a Dios. Y, y quiero que usted también conmigo lo diga, lo pida. Quiero que le diga, uy, sí. Esto como acelerado. Eh, quiero que inclinen por un momento su rostro y le digan esto al Espíritu Santo. Díganle, Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, necesito una respuesta para mis preguntas. Quiero saber por dónde andar. Quiero descubrir mi propósito. No quiero perder más el tiempo. Háblame Señor en el nombre de Jesús Amén Lucas capítulo 5 verso 37 lo leo Dice y nadie echa vino Verso 37 y nadie echa vino nuevo en Odres viejos de otra manera el vino Nuevo romperá los odres y se derrama Bueno acá se me comió un versículo que Había visto antes Normalmente pasa eso Bueno, El vino nuevo romperá los odres y se derrama Y los odres se perderán Mas el vino nuevo en odres nuevos Se ha de echar Y lo uno y lo otro se conservarán Y ninguno que beba del añejo Quiere luego el nuevo Porque dice el añejo es mejor Amén ¿Saben? Este, esta, esta porción Esta palabra eh, Me transporta a algo Que Dios me mostraba hace dos días, hace dos días llegué aquí a la iglesia como sobre las once y media de la noche creo Llegué tarde a la iglesia hace dos días, dos noches atrás y llegué y entré y pasó algo Cuando entré a la iglesia sentí una, una sensación extraña que nunca la había sentido Y justo habían como unas tres, cuatro personas que estaban organizando la iglesia, poniéndola linda, haciéndole cosas aún pintando algunas cosas, pero pasó algo, entré y vi la iglesia mal y después le pregunté a Dios que por qué y Dios me respondió, pero vi la iglesia mal, vi todo feo, es más, vi la puerta fea, vi el sector feo, vi los baños feos, vi los pisos feos, vi todo feo Y resulta que en ese momento Dios puso carga en mi corazón, vean esto, puso carga en mi corazón por la casa y puso celo. Y justo en bien veo eso, al siguiente día, vengo de, de, de un tiempo de convención, al siguiente día Dios comenzó a hablarme de una manera recurrente de la iglesia y se paró una persona que a mí me generaba curiosidad conocer, porque siempre daban una referencia de él y hablaban de él y, 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 y mi pastor hablaba de él bastante y de pronto él, lo tengo cerca, lo miro, me quedo analizándolo, le vi un outfit un poco como, 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 que, no, como que no pareciera que él tuviera lo que posee por su estilo de vestir, su forma fresca de vestir y me quedé mirándolo y llegó un momento a dar un taller, un seminario y dar la plenaria, a dar la conferencia. Y comienza, él empieza su historia contando desde lo más bajo hasta lo más alto que Dios le ha dado y comienza a contar todo el proceso y yo vi en su bosquejo algo extraño, yo decía este tipo no está casi que ni mencionando la Biblia, está contando como su testimonio, pero después desen desencadenó el bosquejo y lo hizo muy bien. Pero mientras contaba su testimonio Y me contaba lo que, estaba, lo que le había proces, su, su proceso de vida Contaba momentos de dificultad Momentos difíciles Momentos de no aprobación Momentos de rechazo Su matrimonio difícil Su matrimonio con pruebas Viviendo cosas muy tremendas Financieras Y después de que termina su conferencia Se acerca uno de los anfitriones Y le dice Ven, cuéntame una cosa ¿Tú tienes deudas? Le preguntó a él Y él digo: No, no tengo deudas Después de que nos cuenta todo el rollo de su vida, de que había vivido una vida desierto y que estaba endeudado con todo el mundo y que tenía obligaciones financieras y que tenía una vida de dificultad, de que su matrimonio en la fase inicial fue muy difícil, cuenta que todo estaba bien. Y dice, ¿tienes sede propia de la iglesia? Sí, gracias a Dios, ya la compramos. Pero se ve muy joven. Y yo, y pues, nos quedamos algunos pastores mirándonos. Y tiene eso, y tiene eso, sí. Sí, gracias a Dios tengo esto. Y tiene miles de miembros en su iglesia, miles. El proceso muchas veces es difícil, pero muchas veces nosotros queremos reencaucharnos, ponernos atuendos, cosas, vestidos que no nos corresponden. Porque seguramente estamos preparados para lo que Dios tiene para nosotros. Porque seguramente Dios sí quiere darte a ti algo, pero tú necesitas aprender algo antes de ¿Y saben? En esto encuentro a mucha gente que infortunadamente lleva una vida parchada, una vida reencauchada. Y yo aquí tengo este verso donde habla sobre los odres nuevos y los odres viejos. ¿Qué experiencia yo tuve que vivir en el proceso de recibir? Primero, hacer mi corazón tierno para recibir la palabra de Dios. Yo tuve que hacerme sensible. Tuve que pedirle a Dios que quebrantara mi corazón y que me hiciera sensible, que me hiciera dómito, noble, que hiciera que mi, mi vaso eh, moldeable. Justo hablábamos hace poco de vasijas de barro, ¿se acuerdan? De vasijas de barro. Tengo que hacerme así para que Dios pueda depositar en mí su perfume, su aceite, su gracia, su presencia. Porque Dios no derrama su vino sobre odres, su vino nuevo sobre odres viejos. Y saben, aquí tengo una, una ilustración introductoria de mi, de mi bosquejo Que lo tengo acá Y es cuando tú vas a comprar un vehículo Tú siempre vas a mirar el desgaste del vehículo ¿Con qué? Con el kilometraje ¿Con qué? Entonces le dicen, bueno, y, ah, compraste carro ¡Qué chévere! ¿Qué modelo es? ¿Qué modelo es? ¿Qué ¿Qué? Porque caracteriza los años de vida del carro Se dicen, no, es un carrazo Ese carro es un fosforito ¿Han oído esa, esa palabra? Eso es un fosforito ¿Qué modelo? 72 Pero es un fosforito Se han oído eso, ¿verdad? Eso es un carro, señor carro es, Y la gente se justifica Eso sí son latas ¿Cierto? Y está en el motor y vive un reguero de aceite esto es japonés. Y allá hay un carro nuevo, allá que un carro nuevo. Se bajó alguien del carro nuevo y lo mira, eso es chino. Pero la marca es buena, no, es que todo es chino hoy en día. Esto sí es japonés. Y es un fosforito. Pero la gente no se basa hoy en día en eso, ¿no? Que sea un fosforito y que sea japonés se basa en el modelo, ¿verdad? Y cuando tú compras un carro nuevo, miras el kilometraje, porque puede que sea nuevo, pero ¿qué kilometraje tiene el vehículo? Porque puede ser un carro odre viejo. Hay carros nuevos que han sido pateados, que han trabajado en aplicaciones, que han sido de trabajo y pueden ser muy nuevos porque tienen alto kilometraje. ¿Por qué? Carro de trabajo. Entonces, por más que esté lindo el carro el que lo va a mirar le hace peritaje lo miran kilometraje alto ese carro está nuevo pero es un carro pateado no sirve y cuando tú vas a conseguir mujer o esposo ¿qué preguntas? el modelo también ¿sí o no? tú dices ¿qué modelo es? ¿qué modelo eres? y le pregunta disimuladamente disimuladamente ¿qué kilometraje tienes? en esto de qué kilometraje tienes tiene que ver mucho oigan esto tiene que ver mucho qué experiencia de vida tienes pero se han dado cuenta que en la compra de vehículos siempre cuando venden un carro usado le dicen esto como con alegría ha tenido nada más dos dueños o le dicen único dueño de verdad sí, único dueño cuando usted compra, perdón, comprar no la palabra, cuando usted consigue esposa, <risa> por eso aclaré que no la palabra. Usted pregunta: ¿Cuántos dueños ha tenido? Voy a pedir un certificado de traición y libertad para saber el tacómetro de esta mujer. O oh, viceversa, bien. Yo soy virgen, tengo dos hijos por no sé qué pasó. Pero, infortunadamente, muchas veces los carros usados tienen mañas, por más japoneses que sean. Entonces, usted un carro nuevo, un carro viejo, perdón, un carro usado, usted dice eso, ese carro es firme, ese carro nunca me ha agotado. Mire, úselo. Solamente en la mañana haga esto: chanclete lo tres veces. <risa> chanclete lo tres veces. Y ahora el switch de que la bomba de gasolina cargue. Cuando así y se apague, ahí se le metió el tartazo. ¿Sí o no? Carro nuevo no. Carro nuevo se llega, entra, no tiene llave. Se tiene en el bolsillo el sensor. Ya lo identifica, pisa el freno, se prenden las luces, al y se fue. Carro viejo no. Déjalo calentarme ahorita. Porque viene con mañas. Y una mujer o un hombre que tienen bastante kilometraje, vienen con mañas, son reencauchados, son odres viejos, ¿cuántos acá son odres viejos? <risa> y un carro usado te puede dejar botado en cualquier momento, ¿me están copiando? Eh, ahora, también los carros nuevos. Pero hay altas probabilidades En un carro usado Que te deje botado Y fíjense que Dios nos mostraba A través de esto Y a través de esta palabra Que así somos nosotros Los seres humanos con Dios Hemos vivido Tacómetro kilometraje Hemos andado Hemos tenido experiencias Con Dios Y llega un punto En que nos volvemos ¿Qué? del que está al lado Mañoso Dígaselo Mañoso Nos volvemos ¿Cómo? Mañosos ¿Qué rico sería? Atentos que todos fuéramos carros nuevos. Tan chévere que es oler a alguien que huela nuevo. ¿Usted ha olido a alguien que huele nuevo? Usted hace que usted huele nuevo. Y quiera usted o no, los bebés tienen un olor original de fábrica. Huelen a rico, ¿cierto? Vi por ahí un estado de alguien, vi un estado de alguien de una mamá que tiene un hijo y puso, dándole un beso a su hijo en la boca. Y le dijo, aunque me digan que no le ves en la boca, que está mal, que bla, 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 bla. yo lo aprovecharé porque él me busca la boca y porque me inspira. Pero por, y yo sé que algún día cuando crezca ya no va a querer ir a sobrar pena. Los hijos son pequeños, recién nacidos, a dónde le paga comer los amordiscos, ¿se dan cuenta de eso o no? Uno de los bebés que se da como uish, y, esa, y esa tentación de todo mundo darle un beso en la boca ¿Sí o no? Pero ya lo ve grande Que habla grueso, barbudo Ya usted o no le inspira Darle un beso en la boca Cuando el bebé recién nace Hace el cuerpo Huele Casi no huele, ¿cierto? Y es como verdosito, ¿Verdad? Igual que ustedes <risa> Y saben Eso es la muestra De que indiscutiblemente Nosotros vamos recogiendo En el camino de la vida experiencias Vamos viviendo y teniendo En nuestra vida experiencias Y las experiencias sí o sí Generan un kilometraje En nuestra vida, en nuestro tacómetro Por ejemplo La vez que dice tu primer beso ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de tu primer beso que fue así? Cuando ya te experimentaste beso, beso en el cuello, beso en las orejas, beso en el pelo Y ya, ya no, no te impresionó un beso, ¿o sí? ¿Y saben? Ese tacómetro muchas veces comenzamos a repararlo Compañitos de agua tibia Entonces yo me acuerdo que una vez Fui a un a, Tenía un, un carro usado, bien usado Bien usado ¿sí? Y fui a, a estaba el carro, Todo el tiempo se pinchaba pinches, se pincha, se pincha ¿Por qué el carro se pincha, Dios mío? ¿Por qué ese carro se pincha todo el tiempo? Y yo oraba por el carro, bendito Dios Y yo oraba para que los alambres no hicieran daño habían salidos los alambres Y lo llevé al monte llantas Y me dice Le tengo ahí una llantica ahí regrabada ¿Re qué? Y yo la vi, yo no conocía las las llantas regrabadas En esa, esa época las conocí Y me la mostraron primero Las rectifican, pero usted nota el rectificado Que eso es regrabado ¿Sí? O como en la predicación, reencauchado Y le echan como un como ajel Como algo que brilla ¿Sí lo han visto o no? Que se brillantes Y yo la vi y yo, uy no Perfecto, buenísimo la puse ahí, me fui, cuando me paró la, la policía y me dijo, esa llanta da para Comparente y para patios, y regrabada Y yo, bueno, yo, Dios mío, yo, yo estaba arrancando, que recién casados, yo estaba arrancando, Y yo, no, mire, por favor, que mire, que es la llanta, y me engañaron, yo la compré en Home Center, no, yo la, <risa> Me engañaron, Dios mío, la llantica, por favor. El policía por mi humildad me dejó, me dejó pasar. Llegué y me fui, pero al ratico, al ratico ¡pa! explotó la llanta. Y yo dije, "Dios mío, nunca jamás en mi vida vuelvo a comprar llanta regrabada." ¿Cuántos acá compraron llantas regrabadas? ¿Ninguno? Solo fui yo el que hice esa curra. Pero pero saben, esa experiencia me enseñó que muchas veces nosotros arreglamos nuestra vida con paños de agua tibia, que comenzamos a reparchar y comenzamos nosotros a reencauchar nuestra vida con paños de agua tibia. Entonces, somos una versión que no somos. Somos de una manera que realmente no nos corresponde y estamos reparchando nuestra vida, pero realmente nuestra originalidad es que estamos desgastados. Por ejemplo, ¿A cuántas mujeres les gusta maquillarse? Tiempo fuerte y de júbilo? Otra vez ¿A cuántas mujeres les gusta maquillarse? Lindo Se ven hermosas Genial A mí me gusta Las mujeres que se maquillen A mí me gusta que se pongan lindas Que parecen hermosas, ¿cierto? A mí me gusta se ven bonitas. Y un día yo, el, el equipo de, de trabajo a veces llegan sin maquillaje, todo así. Y yo a ver, como que le mando su liminal. Tenemos que ponernos coherentes, ¿no? Como decorosas. Me sí. parece lindo, ¿no? Pues también es linda la, la, la belleza natural. Pero el lado más linda es la belleza, ¿qué? La belleza espiritual, amén. Pero de todas, la mal y la belleza natural. Pero a veces nos toca meternos en Judith. O sea, Seamos sinceros, no, o sí, sea, con la Judith. sí, Porque si no, tendría que irse un bigote. No, y ahí me pasa. Toca a Judith. Obviamente uno va al barbero, que tal uno. Y estoy ahorita en el tema y no he ido me toca ir. Pero, pero uno tiene que ir. Hombres, por favor, vayan a la barbería. Miren a su esposo, a su novio, a su marido al lado, díganle, vaya a la barbería. Dígaselo, vaya a la barbería, o a su hijo al lado, vaya a la barbería, arréglese. Las mujeres también tienen que verse como lindas, pero una cosa es arreglarse bien, otra cosa es verse bien. Y el verse bien va más reflejado al corazón. ¿Me están copiando? La Biblia dice que el corazón alegre hermosa el rostro. Y la Biblia dice que nosotros somos el reflejo de lo que tenemos a través de la palabra. Porque cuando Jesús llegó a los discípulos y les dijo, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, llevarán fruto. ¿Llevarán qué? Fruto. Y cuando Jesús llama a los discípulos, llama a los discípulos ellos estaban literalmente completamente... Reencauchados, era gente con problemas. Uno era médico, otro era pescador, otro era cobrador de impuestos, otro era medio vago, otro era una persona religiosa. Pero ninguno de ellos era una persona original de la esencia real, no había sido repotenciado. ¿Cuándo tú te repotencias? Cuando hay un decreto que dice que tú eres repotenciado. Estos días, hace muy poco, estaba comprando una camioneta. Y me gustaba la camioneta, estaba ya emocionado con la compra del vehículo y me gustaba, me gustaba, estaba convencido. Cuando de pronto me dice ella, como para cerrar negocio, y ahí le pedí a Dios del alma, le dije de adentro, porque ya estaba casi adentro del negocio. Le dije, Señor, revélame, ¿qué hago? Deshaz este negocio. Porque me dijo, mira, y te llevas el vehículo, un motor nuevo. Y te llevas el otro motor. Y yo, dos motores me llevo, ¿cómo así? Sí, te llevas el motor nuevo que está puesto en el carro y el otro motor. Falta nada más que le, le rectifiquen en la, en la serie, el motor y todo. Y ya, y lo registras en el, en el RUN y lo hagas. Y yo dije, falta nada más eso. <risa> Grave. O sea, no tiene, no está el motor legalizado. Y me pone yo a voltear con un motor que no es el del carro a decir que me lo legalicen. Y yo, uy, Dios, yo, y, y había una buena conversación, ya hemos hablado varias veces, y el motor que tiene ahí pues está panillar, pero lo vende así, por partes. Yo, yo llegué a llegar con un carro y con un motor atrás montado. No, y, no, y no sería raro, ¿no? Que de pronto de emoción cometa ese error, o ese horror, pero me quedé pensando y dije, Dios, yo no quiero eso. Yo quiero algo que, te, que aparezca, que diga ahí que sí es como que uno, un carro es al hombre tuyo. Que es legal, ¿verdad? Y saben, hay momentos en que se decreta en el, en el reino de los cielos quién eres tú. Entonces, si tú vienes a Dios y te potencializas, pero no te legalizas dentro del cielo, tú eres un reencauchado, no eres un verdadero power, un verdadero poder sino que eres una persona que en cualquier momento puede explotarse la rueda porque eres rectificado, no eres real. Ya que hay muchos que están maquillados de éxito, pero no son en realidad exitosos, porque en su corazón no existe el código de éxito. ¿Me copian? Hay muchos que dicen yo soy cristiano, pero seguramente no lo es, porque los que son reconocidos directamente en la casa matriz que es del, el reino de los cielos Como cristianos Dice el Señor Yo los conozco Y ellos me conocen a mí Tienen intimidad conmigo Están identificados Y los decreto Salmos capítulo 12 Son mis hijos Amén Pero los que medio Se conectan con Dios De vez en cuando Que no oran Que no leen la palabra No son reconocidos Por la casa matriz Como hijos de Dios son reencauchados. Entonces, usted, si aquí hay algo intermitente, usted es reencauchado. Sí. Me da pena decirlo, pero si usted es intermitente, vino hoy, o no viene, o llevaba harto sin venir y vino, justo hoy, justo vine hoy. Justo hoy. Definitivamente Dios se agarra. Tú te agarras, Señor. <risa> Pero, ¿saben qué es lo bueno? Que hoy vinimos a la casa matriz a legalizarnos. Amén. Amén. Amén o no amén. O no amén? amén. Vinimos hoy a, vol a volvernos odres nuevos. Porque la Biblia dice que si el odre viex, el vino nuevo viene sobre odres viejos, se chitea y se cristaliza el odre. ¿Saben ustedes cuál es el odre? ¿Sí? ¿Cuántos no saben? Con agilidad. Bárate la mano. Entonces, ¿Cuántos saben? Y me dicen. ¿Cuántos saben? Unos cuantos. Muy bien. Ténganlo ahí. El odre nuevo, el odre como tal, esa cantimplora, esa caramañola, pero en cuero, que cargaban allá los... ¿se acuerdan que iban así sacaban como una carmañola como un canguro así en cuero y tenían un chupo así y bebían agua o vino o jugo pero ese esa, ese odre que es en cuero si es viejo y le echan vino nuevo el componente hace que se chitee el vino y se dañe yo quiero decirles que ocurrió algo maravilloso en las bodas de Canaán. Jesús llegó a las bodas de Canaán y estaban todos celebrando y ya estaban embriagados porque dice la Biblia que se acabó el vino. Cuando acaba el trago, ¿qué? ¿Cómo está la gente? Desesperada. Estaba la gente, usted lee la Biblia bien, y estaba la gente desesperada porque se había acabado, ¿qué? el vino y cómo estaba la gente en tremenda fiesta, eran unas bodas, era tremendo rumbón, estaban allá y me puse a mirar una historia muy articulada, lo que pasó, y sí, estaban como los bailes israelitas, los bailes de judíos, que se cogían los hombres, los hombres, con barbas así, con vatos así, y tú, 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 tú así, todos, y saben, tan chévere, ¿no? Esa música es la cosa más sana, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando andamos a encuentro, que hacemos el trencito? Algo así. Eso es sano. Y de noche cantaremos, uh, porque es el poderoso de... <risa> chévere. No, es chévere, es chévere, es muy rico. Pero ahora no, ahora... ¡Pum pum pum pum, ¡Pum, pum, 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 Qué tristeza, cómo se ha degradado. No, con eso no digo nada, porque si no, dice a mí me gusta pasar dila a la cita. Bueno, no, 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 Pero eso no está mal, está bien. Y a mí tengo unos temas que me gustan, pero no me pego, no me pego a eso, ¿sí? Pero fíjense que llegó Jesús a las boas de Canaán y estaban allá. Y todos, llegó Jesús siempre en banda, ¿no? Jesús llegó con sus discípulos, todos escoltándolo, todos llegan humildes, porque eran muy humildes, pero eran muy notorios. Y tenían mucho poder Jesús. Porque Jesús llegaba y eso era todo el mundo mirándolo. Esa profeta, y, llega todo, y se acerca a María. Y usted lee la historia. Y van a encontrar que Jesús se molestó. Y le dijo: Mujer, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado a mi hora. Jesús le dice a María: Cuando le dice que se que, que acabó el vino, ¿qué, ¿qué hacían? Y saben, en ese momento pasó algo especial. Jesús se quedó pensando. Cuando la mamá llega y le dice: Hijo, se el vino. ¿Yo qué hago? Pues tú tienes por. Tú tienes poder, multiplicaste los panes y los peces. Has alimentado a miles. ¿Y saben qué era lo que Jesús iba a provocar en ese momento? Vino nuevo, ¿verdad? No era vino usado. Era, eh, acá tengo un vinito añejo de, la, de 400 años. Antes de momento sale. No. Pues así se leía antes de los años, ¿no? No, eso es vino nuevo porque era recién importado, de hecho. Aguas, tinajas de aguas, tienen de aguas, de aguas. Padre, vamos a embragar a esta mano de perdidas. Pero voy a poner el nombre de Dios en alto. Y se convirtió el agua en vino. Cuando lo probaron, la gente quedó feliz, saciada. Porque era vino, ¿qué? Nuevo, y venía del cielo. y saben en ese momento cuando ese vino nuevo se convierte ese, ese, ese vino nuevo eh, alimenta a la gente marcó la historia y ocurrió algo maravilloso ahí hubo una oportunidad de evangelismo ahí quedó claro quién era Jesús porque Dios siempre va a traer a nuestras vidas ¿qué? vino ¿qué? nuevo hay iglesias que se llaman iglesia vino nuevo ministerio vino nuevo porque tiene un significado y habla de Dios de que somos la vid. Nosotros somos la vid. Él es la vid. Y nosotros somos los que. Los qué. Los pámpanos. Él es el viñedo. Jesús es vino. ¿Y qué genera el vino? ¿Alegría? ¿Buena digestión? ¿Embriaguez? La Biblia dice en Efesios capítulo 6 no os envejez con vino en el cual hay disolución antes se llenos vosotros del Espíritu Santo cantando entre vosotros salmos e himnos espirituales amén. amén amén pero el vino tiene un significado importante y es de felicidad de alegría y Jesús llegó a darles a ellos ¿qué? vino nuevo y la Biblia dice acá que el vino nuevo en Odres Viejos se chitea ah, me vino a una revelación y le puedo decir que me vino fue a mí directamente es una cosa mínima y después ustedes, para que no lo interpreten, o digan ¡ah! ¡Qué guau! Pero para mí fue una revelación, para mí fue una, un rema. Atentos a esto. Vino Jesús y trajo vino nuevo. Y cuando vino el vino nuevo sobre un odre viejo, dice la Biblia que el vino nuevo, que el vino nuevo no tiene compatibilidad con el odre viejo. Entonces se chitea y se echa a perder. Resulta que Dios ha traído a fuego vivo muchas veces vino nuevo. Y Dios me lo reveló. Hijo mío, muchas veces he ido con vino nuevo a fuego vivo. Y eso fue cuando Dios me mostró, cuando yo entré aquí, que ve la iglesia así, me quedé mirándola, y me dolió el corazón Y los que estaban les dije entonces así ¿Cómo voy? ¿Cómo quedó eso? Y yo sí, feo <risa> <risa> Nunca digo eso Nunca digo eso Nunca, no, no no Siempre soy muy ¡Ay, qué chévere! Y soy el que me, me entusiasmaba con, con cada detalle Pero no, yo vi todo feo ¿Y saben qué entendí? Que Dios Me entregó vino nuevo Entonces que debo trabajar Para que el odre Se vuelva nuevo No se reencauche porque la Biblia dice, también hay un verso atrás, dice que un vestido nuevo, si se cose y se le pega una parte vieja, se echa a ver y se daña el nuevo para poner algo viejo. ¿Me hago entender? Cuando tú compras un carro nuevo, casi que no quieres hacerle nada. ¿Cierto? El carro nuevo, tú no quieres cambiarle nada ni los rines porque lo quiere original después de unos años de usado ya que tiene un rayón o algo ya se, 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 se cansó, le mete rines, le mete vidrios le mete una pantalla, le mete cosas pero normalmente el carro nuevo se quiere algo quietico porque está que nuevo y los odres nuevos, atento los odres nuevos toca, los odres viejos toca renovarlos para que el vino nuevo entre lo que Dios mostraba, atentos lo que Dios me mostraba era que él muchas veces a fuego vivo la hago vino nuevo, pero ha caído sobre odres viejos. Y cuando cae sobre, cae sobre odres viejos, es como tú coger y meter tíner en una vasija de copor. ¿Me pasó? Por eso lo dijo. Un día yo iba a pintar algo y dije: ¡Ay, aquí otra vez, aquí qué Y no me duró nada y ¡fuch! Así tal cual pasa con el vino nuevo en odres viejos. Entonces tú dices, Ay, ¿qué pasó? Tremenda palabra, tremendo mover profético, tremenda palabra de Dios que vino a la iglesia. ¿Y qué pasa con esa gente? Pues son odres viejos. ¿Son qué? Son odres viejos. ¿Y cuál es un odre viejo? Miren, esto cójase duro de la silla, hace ahí duro. Eh, perdona, cojas duro Durobay de la Silla, seguro. Un odre viejo se conoce porque es aviondo y porque viene a otra iglesia. Por mí, que todos, nacieran en, todos hubieran nacido en Fuego yo Pero no es así. Vienen reencauchados. No, es la verdad. Hablemos de la verdad, no hay mentiras. Un día me dijo un pastor, esto que es mi señor, que lo borren de YouTube y de Facebook, lo que voy a decir. Por favor, mi señor, que tengo para problema con los grandes de Bogotá. Y un día me dijo, estábamos hablando de pastores y me dijo, yo se le voy a pasar una carta al pastor Corso. Y yo hizo, ¿por qué? Que me mande un frenadridismo a mí. Y le dije, ¿por qué? Porque mucha gente, la que yo bauticé y se convirtió conmigo y la formé, se fue para allá después. Y él si cosecha lo que yo trabajé. Yo pensando y digo oiga sí. <risa> ¿Y saben? La gente herida no busca iglesias pequeñas porque iglesia pequeña infierno. <risa> Eso no es un dicho no. no, no. <risa> iglesia pequeña el infierno aquí no no lo permitimos amén. Amén. Pero cuando llegan a este lugar, a donde era esa pequeña, aquí llegan a donde era esa pequeña llegan, oigan esto, a remangarse en las mangas. Hágalo, remánguese, Porque aquí sí hay que hacer. Porque usted entra al baño y automáticamente detecta que hay mucho que hacer. Profético <risa> y donde no haya papel higiénico, todo eso que va a hacer que oigan esto, Dios nos llamó a construir, nos llamó a hacer: puedo estar en un auditorio. Triple, mejor dicho, lindo, hermoso, remontado, todo. Una banda fenomenal. ¿Quién estudio Me pasó. De película. Yo estaba en la zona VIP de pastores, adelante, todo, has Definition. Podía ver así directamente a los que predicaban y en pantallas. Una cosa, pero loquísima. Y mientras yo veía eso. Yo decía, tremendo Dios, mío, tremendo. Y esa semana Dios, esa misma semana Dios me dice, quiero que este domingo estés sin músicos. Pero no fue como un que, no, no fue como un, como un algo que dije, que Dios me dijo a mí o que yo le dije a Dios, Señor, yo quiero. Sino fue algo que Dios provocó. Porque Dios quiere hacer cambiar y renovar toda la iglesia. Pues estos días el jueves me quedé pensando y dije, Señor, y si me doy la pela y arranco una célula, Dios mío, yo ya hace tiempo no lo hago. Está acostumbrado a una banda, está acostumbrado a un micrófono, a un púlpito. A sentarme en una casa Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Qué hicieron de comer hoy? Sí, o aquí traje pancitos Vamos a compartir una, en una célula Pero Dios me retó Y, yo, y una vez encarné en mi corazón Voy a abrir una célula, yo Y no invitaba a ninguno de esos tres viejos ¿Seré yo maestro? Voy a buscar gente nueva y en esa célula formaron un equipo de líderes de ceros. Y mientras Dios me hablaba de eso, Dios comienza a transportarme y luego usted no está abriendo una nueva obra en Chía. Ah, tiene que arrancar de ceros, papito. Y yo, Dios, tú quieres que me vuelva obra nuevo, ¿cierto? ¿Y sabe qué es obra nuevo? Volver a salir a las calles a evangelizar volveré a orar dos horas diarias porque a veces con una hora me conformo a veces con 40 minutos me conformo a veces no tengo afán y mientras me baño, oro ¿le ha pasado? ya la verdad no tuvo tiempo usted y se prende la ducha y ahí Señor, como esta agua cae sobre mí que tu agua, Señor sobre mi vida lléname, Padre amado santifícame, Señor lávame con esta agua hasta lo más íntimo de mi ser de mi cuerpo, Señor Amén ya hice la oración del día Pero si volvemos a hacer odres nuevos, significa que estamos dispuestos a recibir vino nuevo. Y vino nuevo tiene que ver con unción. No se trata de músicos. Se trata de unción, de adoradores. Porque es que músicos hay en todo lado. Pero adoradores no. Y Dios está buscando odres nuevos, Adoradores. Que le adoren en espíritu y verdad. Dios es tremendo. Dios es tremendo. Te amo, Señor. ¿Por qué es tremendo Dios? Todo aterrado. Vinieron unos que pensaban que nunca iban a venir. O los que de pronto no van a venir. O que seguramente esto no era para ellos. Pero Dios los trajo a sentarse a oír esta palabra. En el Dios le dice, quiero depositar sobre ti vino nuevo. Pero necesito que te renueves. O si no, desperdicio mi vino sobre ti. Uy, ¿saben qué? Miren, le digo de rodillas. Con temor y temblor lo digo. Dios, yo no quiero que tú desperdicies tu vino sobre mí. No quiero que lo desperdices. Yo no quiero que Dios derrame su, su gracia, su favor sobre mí y que sea desperdiciado porque soy odreviejo, porque soy hondo porque me las sé todas. ¿Saben? Dios está buscando gente con un corazón dispuesto a soportar el vino. Dios te quiere usar, Dios te trajo a ti aquí a decirte te quiero delegar algo diferente, te quiero llevar a otro nivel. Recuerdo un trabajo discográfico de hace muchos años que se llamaba lluvia de vino, yo no lo entendía, pero la lluvia de vino tiene que ver con una lluvia de cosas nuevas de parte de Dios para nosotros y cuando nosotros no estamos dispuestos a cambiar nuestra forma de pensar pasada, pues literalmente el vino nuevo es derramado, entra y tú lo sientes. Pasa como la palabra del sembrador, ¿no? Que vino la palabra, me alegré, pero como no tenía profundidad, el sol la secó y las aves se la llevaron porque no estaba en buena tierra. Pregunta: ¿Tú eres buena tierra? Analízalo. Ahora te va a decir: Amén. Si es buena tierra. ¿Tú eres buena tierra? Buena tierra no falta a un encuentro. Buena tierra no falta a la oración los martes y los jueves. Buena tierra no pone mil excusas para venir a la iglesia. Buena tierra si le dicen que tienes que servir, lo hace con pasión y con el corazón, con la lengua afuera, pero lo hace. Porque es buena tierra en donde Dios planta su semilla y su semilla produce fruto. ¿Me copian? ¿Y saben? Ahí tengo el ejemplo del joven rico, cuando llega este joven, le dice a Jesús, maestro bueno, señor hermoso. Y el Señor le molestó, ¿por qué me dices bueno? No me lambas. ¿Qué hago para merecer la vida eterna? Pues guarda los mandamientos, no hagas, esto, no hagas 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 esto y no hagas esto. ¿Y qué le dijo el joven rico? Señor, todo eso lo hago. Yo sé que lo haces, pero hay una cosa que te impide ver el reino de los cielos. Si haces esto, heredarás el reino de los cielos y podrás seguirme, ser uno, ser, ser uno más. Le dijo, anda, vende todo lo que tienes y hazlo a los pobres. Miren esto, una de las cosas, atentos que limita para que uno no pueda ser renovado y no pueda, ser, y no pueda eh, estar al lado de Jesús, es lo material. Mucha gente se aparta por lo material. Tú te vuelves un odre viejo por lo material. Porque, ¿por qué no cambias el odre viejo? Porque no quieres invertir en un, en un odre nuevo. Pastor, yo quisiera volver a soñar. Volver a creer Ya no creo en usted Invierta En su, en su fe Congréguese Vaya a la iglesia Vaya a un encuentro Persevere En la visión ¿Me copian? Amén. Esfuérzate Y sabes Vas a ver literalmente cómo esa inversión Que tú haces de oración De horas De doblegarte De dinero también Va a ser que cuando te des cuenta, te volviste, invertiste en ti y te volviste un hombre nuevo. El joven rico, al contrario, se quedó pensando y se fue. Y cuando el joven rico se va, Jesús dice, de cierto, de cierto os digo, que es más fácil que un camello entre por el hueco de una aguja que que, que, entre, un, que entre un rico al reino de los cielos. Y el hueco de la aguja, por la entrada de Belén, era una puerta angosta, pequeña que se llamaba La Aguja, y era el hueco de La Aguja. Ahí entraban los mercaderes ya pasadas las horas tarde y cuando llegaban tarde, cerraban las puertas principales, tenían que entrar por ahí. Para que entraran por ahí tenían que agachar al camello porque tenía ahí sus jorobas, tenían que agacharlo bien, 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 y sufrían mucho. Y a veces venían 10, 20, 30, 40 camellos, por esto caso en una fila tenaz y aparte la fila comenzar a descargar todo, meter la carga y después agachar al camello y meter casi rodillas y que él se raspara las rodillas el camello para que entrara porque tenía jorobas, eso tiene que ver con que muchas veces nos cuesta humillarnos para poder ser transformados un hombre nuevo, un odre viejo para ser cambiado tiene que humillarse tiene que dejar su ego, su yo, su apariencia, su soberbia y decir Dios me quiere volver nuevo Odre nuevo, dispuesto a recibirlo nuevo. ¿Saben? Por eso la Biblia dice que los postreros serán qué. ¿Serán qué? Primeros. ¿Por qué? Y por porque esa, esa, esa parábola. Resulta que Jesús da una parábola en donde un, 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 un señor, un patrón, encuentra a un, a un jornalero, lo contrata a una hora y va caminando y contrata a otro a otra hora iba caminando y en contrata a otro a otra hora y ya faltando dos horitas para que se acabara la jornada vio a uno ahí como sin hacer nada le dijo ¿qué estás haciendo? nada ¿quieres trabajar? ya son las 4 de la tarde sí señor, sí hágale, dos ahorita trabaje, hágale lo contrató y cuando llamó a pagar le, le pagó al que trabajó todo el día digamos así, 50 mil pesos o al sea, que entró a las 10, 50 mil pesos el que entró a las 12, 50 mil pesos y dice, ¿Qué paga? ¿Qué paga? ¿Qué traje todo el día y el último que entró a las cuatro y trabajó dos horas, toma tus 50 mil pesos. Y la señal es que los postreros serán primeros. Y tiene que ver que siempre cuando nos vemos odres viejos, creemos que porque llevamos harto de tiempo en la iglesia somos fuertes. Y seguramente no, estamos a punto de cristalizarnos y de ser mente reprobada porque somos odres viejos. ¿Saben? Llevar hartos años de cristiano no es un orgullo. No es un orgullo nacer en una cuna cristiana. Tú tienes que vivir tu experiencia con Dios y tú tienes que conocer a Dios y saber que tienes que hacerte odre nuevo para recibir vino nuevo. ¿Me copian? Y eso es algo que me impresiona. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 1, otro caso. Había un hombre de los, de los fariseos, ¿de los qué? Los fariseos eran los que más sabían Biblia, doctrina. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjense cómo llegan a Jesús, ¿no? Pero lo que más me impresiona es que viene de noche. Cuando Jesús le dijo: De cierto, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y fíjense que más adelante le dice Nicodemo. ¿Cómo así? Tendré que nacer de nuevo, meterme el vientre de mi, madre, de mi mamá de nacer de nuevo. Jesús le dice, no, nacer de nuevo en agua y en espíritu. ¿Qué tiene que ver ahí? Miren, fíjense que Nicodemo cuando llega directamente a Jesús, ¿llega a qué horas? De noche. ¿A qué hora llega? ¿Por qué? Porque él era un maestro de la ley. Él era un eminente. Él era poderoso. Él era grande. ¿Y cómo tenía que llegar? Pues que en silencio. ¡Shh! Que nadie lo viera, porque qué tal que vean a Nicodemo consultando a Jesús. Pero ya Nicodemo ya ha reconocido que Jesús era su number one, su Dios, su maestro. Y le digo, Maestro, bueno, tú eres tremendo. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús no le sorprendió eso. Ay, gracias, tan bonito, Nicodemo. Usted ve hoy en día que, y fíjense que eso nos pasa a nosotros, ¿no? A los seres humanos. Que nos digan elogios nos llena de orgullo, ¿verdad? ¿Les pasa o no? Nos llena como de, ¡ah! ¡Tan chévere! ¿Sí? Que te digan a ti, ¡ay! Como tú, tú eres un crack, tú eres un duro, tú eres un pilo. Miren, ¿saben? A mí, la verdad, en este momento, y lo digo una vez para que lo sepan, a mí la lambonería no me gusta. Es más, le tengo miedo a los lambones. Yo tengo miedo a ellos, entre más lambo, más hipócrita. No significa que no pueda hacer cosas bonitas, ¿no? Sí, puede decirlas, pero con sinceridad y sin tanta vaina. Pero he tenido discípulos que han llegado, pastor, contigo hasta la muerte, me crucificaría al lado tuyo. Y terminó siendo el más Judas. Literal. Entonces a mí que lleguen esos así todos, ah, oh, maestro bueno, ah, oh, de pastor, ah, oh, la visión. Una vez tuve un líder en la iglesia que cogía el micrófono. Vamos a orar por nuestro pastor. Y era, Señor, nuestro pastor. Nuestro pastor. Y yo ya, este momento, quedé como fastidio. <risa> Literal. Y sí, falso positivo. Qué tipo tan malo. ¿Saben? Nicodemo no fue malo. Pero a Jesús no le impresionaban los elogios. Jesús sabía que venía de noche. Le dijo, ¿y tú aquí de noche? Señor, vas a descansar. Jesús sabía que venía escondido de los religiosos. Porque era un maestro de la ley, era un fariseo de los más grandes, Nicodemo. Entonces, ¿y les a sujetarse a Jesús? Señor, ¿qué hago? Jesús le dijo, Nazca de nuevo. Y nacer de nuevo significa nacer en, en agua y en espíritu. ¿Y que es en agua y en espíritu? Tu cuerpo está cargado en agua espíritu, pero tu cuerpo tiene que ser sumergido y nacer de nuevo y en eso eso del bautismo que era importante para los discípulos en aquella época de los judíos que era el sellamiento de, la, de, de creer en Jesús era muy importante aquí también debería aplicar conozco a Dios, me bautizo por obediencia creo que sería lo más importante y no bautizar a los niños de chiquitos porque no tiene conciencia Pastor, pero es que somos una familia Que nos gusta desde chiquiticos Porque es que son del diablo los niños No sé qué espíritu inmune Le metió usted ese pensamiento Esa estupidez Pero literal Los niños son inocentes Por eso él dijo Dejen que niños lleven a mí Porque ellos son salvos De ellos es el reino de los cielos O sea, ellos son qué Marcus es salvo esos que se ven por ahí como terremoticos Marcos mi hijo armando ahí el desorden y por ahí uno Martín Ian y otros más por ahí se más por ahí corriendo haciendo pilatunas digo hijo del señor Altísimo. <risa> <risa> esos son salvos esos son salvos y Jesús lo dijo y lo reiteró de ellos es el reino de los cielos de que vengan a mí pero ustedes no a ustedes, a ellos les digo, a los otros les dijo hipócritas. Sepulcros, ¿qué? Blanqueados. Uy, yo hace harto que haga una aplicación de sepulcros blanqueados. ¿La puedo dar? Sí. sepulcro blanqueados. Mira que está al lado, dígale, sepulcro blanqueado. ¿Y qué es? ¿Y qué es un sepulcro blanqueado? Vaya usted y hace un paseo y por la 80 saliendo a Jardines del Recuerdo O Jardín de la Paz ¿Sí? En donde usted descansa por la eternidad Y usted entra y encuentra Esos jardines lindos Y usted métase por allá Y comienza a caminar Y comienza a ver los sepulcros Llenos de flores Lindos, los epitafios Las lápidas ahí Hermosas en, mar, en, en mármol así tallado. Aquí nació una mujer que lo, lo dio todo. Un hombre que lo dio todo. Y cuenta lo más bonito de él. Pues, murió tal año. Y no, no hace cuentas. Yo a veces me puedo mirar. No, me gusta ir al cementerio, sí ni cementerio. Ya murieron familiares míos. Y Dios los tenga con él. Yo lo creo y lo declaro. Pero pues yo no voy a ir allá a, poder, a un cuerpo descompuesto. ¿Sí? Pero llegar allá, aquí estarán de todo un poquito, ¿no? Y llegar allá, y yo miraba, nació en 1956, murió en 1900. Se ve lindo, ¿verdad? Y por dentro, ¿cómo está? ¡Sáquen a mi papá! ¡Sáquenlo! Muy trágico este ejemplo, ¿no? ¡Sáquenlo! ¡Sáquen a mi exnovia! Menos trágico, no la saque y cuando sacan ese cuerpo, se quede. ¡En de la vaina! Porque afuera se ve lindo, pero adentro cómo está? Y así aquí algunos, maquillados, pero adentro. mire que está al lado dígale. <risa> ¿saben? es así como este ejemplo me pasó años atrás en la fundación años atrás para no volvetearle el presente años atrás papi ya me bañé y yo, sí, y yo miraba así, bien Y volteaba y aquí un pegote seco O sea que el agua no le cayó por atrás Espíritu Santo Y yo cuando pasaba esas cosas Yo decía, Dios mío, guarda a los esposos de esas mujeres Pasado, pasado Pero pasa también en su casa, no se ría de verdad. O no pasa a su casa. Saben, aún el día que descanso y que me quedo en la casa, no perdono el baño. Me gusta. Hay oro. Ahí en la ducha me relajo. Ni aún el día que descanso. Pero algunos en pandemia se hicieron garra. les dio un virus de otra cosa. Pero, pero oigan esto, Dios, Dios quiere traer algo especial para nosotros. Eso tiene que ver con agacharnos, con que no nos importe que somos maestros de ley, fariseos, con que no nos importe que Con que no nos importe que, que tenemos títulos. Mira esto, Nicodemo tuvo que vencer sus títulos para ser renovado y nacer de nuevo. ¿Te digo algo? Los talentos dañan el corazón. Hay gente que entra a la universidad, hay gente que entra a la universidad y se les crece el ego ¿Lo han visto o no? Perdón, le digo Qué estupidez Qué estupidez eso Qué bobada eso No no le digo eh, Estuve en un seminario Un diplomado Ay, cállate Qué fastidio Por eso la Biblia dice que de lo vil y menospreciado Dios levanta un poco de ñeros Para avergonzar a los sabios Amén Yo cuando leí ese versículo De Corintios cuando el apóstol Pablo dice Que de lo vil y menospreciado Dios levantó hombres y mujeres para avergonzar a los sabios Mi corazón saltó de felicidad Porque ahí yo encontré una oportunidad Ahí sale un rema para mí me pegué a ese versículo y dije Dios de lo vil y menospreciado levanta a hombres y mujeres para avergonzar a los aires pero ¿sabe quién me obligó esto? atentos a crucificar mi yo por eso el apóstol Pablo lo entendió y él dijo juntamente estoy con Cristo crucificado y ya no vivo ya no vivo ya no vivo Dios. Ya no vivo Dios. Ahora Cristo vive en mí Y lo que vivo en la fe Lo que vivo en mi vida en mi, en mi causa Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo por mí Pablo lo entendió Por eso Pablo hizo más que El resto de los apóstoles Por eso Pablo dijo en algún momento Porque para mí Todo es basura Si ¿Sí lo han leído Él dijo tengo todo por basura a causa del conocimiento de Cristo. Tremendo, ¿no? Y dijo otra, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Porque para él lo máximo era Dios. Crucificó su ego, crucificó su yo. ¿Tú quieres ser un hombre nuevo? ¿Perdí mi tiempo hoy? ¿Tú quieres ser uno de nuevo? ¿Quieres vino nuevo? Hoy Dios, como en las bodas de Canaá, va a depositar vino nuevo sobre tu vida. ¿Lo crees? Sí. Nuevos dones, nuevos talentos. Hoy, sin músicos. Les confieso que faltando cinco minutos para comenzar el culto, de repente Ya no hay nada que hacer. Y fui a esa habitación de allá Y mira al un momentico Chiquitico ahí De, de milésimas de segundo le dije, Dios, ayúdame Pero Luis el fondo del corazón Ayúdame, por favor Pero ¿sabe qué? Les, les cuento Vamos para allí a formar músicos Amén, Amén. Amén. Vamos para allí a poner tarima Vamos para Chía a poner sillas, a construir, a evangelizar, a abrir escuelas. Ayer alguien me escribió de Chía. Dijo, paz. Me enteré. O sea, que el chisme eso ¿funciona 24-7, no? Me enteré la mentira, las redes sociales. Ajá. Me enteré que van a abrir sede en Chía. ¿Es verdad? Y sí. Qué feliz, estoy feliz por eso. Otra me dijo. Tengo mucha gente Estoy feliz Voy a llevar mucha gente a Chile. Otro aquí me dijo Pastor yo tomo la decisión De ir para Chile. Ya los domingos aquí no vuelvo Le dije apártate de aquí están Pero saben Dios Necesita poner vino nuevo en nosotros Para construir Para la empresa que vas a levantar Necesitas vino nuevo pensamientos nuevos. Amén. La mujer samaritana había tenido cinco maridos y Jesús se le puso el escáner de una. ¡Chum! Oye, este niño tacómetro, ¿no? Este tenido kilometraje, en Picarona. Señor Perdón Tranquila Te voy a beber Del agua de vida Del vino nuevo Porque acuérdense Que el vino nuevo Fue primero agua Boa de Canaán ¿Se acuerdan? Esa agua Le dijo Jamás tendrá sed Y ella quedó tan saciada Que salió corriendo Y trajo su familia Y todos los judíos son samaritanos aquí todos tienen derecho al vino nuevo, solamente que tengan un corazón que nuevo y dispuesto, amén por eso a mí que cuando me llegan aquí me dicen paz eh, yo vengo de tal iglesia y allá lo hacían así yo sufría, yo lo confieso que yo sufría, yo era ¿sí? ¿Y ¿cómo lo hacía el apóstol? No, él lo hacía así, él, 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 él hacía unos lugares para orar, él hacía esto, él esto, el otro. Y yo, Dios mío, y lo hago yo, lo hago yo. Y yo, como que se bañó a coger de oratorio. Yo estaba desesperado por querer. Hasta que un día, Dios me enseñó. Y yo, alguien me dijo, Paz, es que allá lo hacían así. ¿Y por qué no va más bien? Deja de joder aquí. Que fregar. ¿Verdad? A donde su esposo le diga a usted. Ay, mi amor, te quedó feo de la changua. No hace más rica mi mamá, pero pues vaya para su mamá pegó. La Biblia dice: dejará a padre y madre y se unirá a una sola carne a comerse mi sopa, mi papito. Así funciona, ¿sí o no? Ay, es que ya me daban un postre más rico. Pues ahora usted cree su propio ADN. Pero, ¿sabe? Los que estamos aquí reencauchados Hoy Dios quita la máscara Hoy Dios les dice Sí, ustedes han sido hipócritas, sepulcros blanqueados Les ha faltado Pero hoy Dios quiere hacerles vino nuevo Hacerles odres nuevos y darles vino nuevo Amén Amén, Amén. Amén. ¿Lo creen? Amén. ¿Cómo lo vas a identificar? Ya no eres sabiondo Ya no eres sabiondo ¿cómo se identifica un odre nuevo? el martes tenemos oración ¿el martes? ¿a qué horas? a las 6 de la mañana ¿a las 6? ok ¿por dónde? por Zoom ah ese mensajito que van todos los martes son de esa vaina sí por Zoom el martes esos mensajitos son invasivos pueden pasar el martes si usted sobre nuevo, se va a dar cuenta que tiene deseo de vino nuevo. Y va a estar ahí. El jueves. Si alguien le dice a usted, ¿estás conectado a alguna célula? Ay, a mí no me enseñan nada de eso de células. Ni de grupitos familiares, ni de conexión. Ya estoy tostado. Si está tostado, entonces conviértase, cambie. Renuévese o nazca nuevo O abrite aquí y no molestes Porque Jesús lo dijo clarito Cuídense de la levadura de los fariseos Que se las pican de cristianos y no lo son ¿Ok? ¿Me copian? Amén En el nombre de Jesús Uno de nuevo Estuve, uno de viejo Perdón, viejo Característica de un hombre viejo Estuve midiéndole el aceite al pastor hoy Sí tenía aceite Eso es un hombre viejo Tú aquí no vienes a tantear la predicación O a tantear qué tal Chévere suena la alabanza Tú vienes aquí a conectarte con Dios Ahí te olvida todo Amén primer día de la convención estaba sufriendo, porque me estaba sintiendo cristalizado. ¡Ay, Dios mío, padre, era mirando la producción, miré todo, estaba con ojos de crítico, pero admirado. De golpe, miré a los pastores, todos, todos igual. Y yo puse rodillas y le dije a Dios, hoy me quito ese báculo de pastor, de título, y está a pedir Dios. Que me haga sodio nuevo. Y literal, literal, Dios fue tan hermoso que en todas las precas yo le así. Y yo miraba pastor las pastores así. Aleluya. Santo. Vive Jehová. ¡Oh! Yo tenía aquí al lado es un, un, un buen amigo. Pero es así. Nadie puede hacer. Es así. Es un buen amigo. Lo, lo quiero, lo aprecio. Pastor. Pues así. ¡Aleluya! Y yo, ¡Ay, aleluya! ¡Ja! ¡Ah! No, no se lo pude decir. Pero cuando me di cuenta yo estaba quebrantado. Y yo vine que nadie tomaba nota. Yo cogí mi cuaderno y bum 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 boom boom bum. Jenny pase la hoja, llegaba más temprano que todos, era el pastor Nerce de la convención. Unos pastores me dijeron, Pastor, gracias. ¿Por qué? Gracias, Dios, Pastor, gracias. ¿Por qué? Por el puesto, por el tapiente de nosotros. Pero sí me di cuenta que iban a ocupar. Esto es la sección de pastores, qué pena. No sé qué estaban, ya los Conocían, ya estaba ahí. Y un momento en el que Dios me permitió subir a la tarima y meterme en el mitad de la tarima, junto con otros pastores. a conocer al jefe de pluma blanca de la visión y a hablar en desayuno. En este momento viene una palabra que Dios me dijo hace muchos años. ¿Has visto un hombre solícito en su trabajo? Pues delante de los reyes estará. Pero para eso hay que agacharse, humillarse, dejar el ego de Nicodemo, del joven rico. Tus títulos aquí no importan. Tu carro no importa. Tu empresa no importa. Quien importa aquí se llama Jesús. Amén. 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 Él sí te puede sanar. Amén. Tus riquezas no te sanan y te salvan. Pero Dios sí te puede sanar de la enfermedad. Amén o no amén. amén. Dios sí puede restaurar tu familia. ¿Lo crees? Amén. Es tu decisión. ¿Quieres vino nuevo? Tienes que ser odre nuevo Y es necesario Que dejes de pensar en lo de atrás Cuando yo recién me convertí Y entregué mi vida a Dios Yo admiraba Cada quien decía Llevo 25 años en el Evangelio yo, 25 años con Cristo Que nota este mal Titán Poderoso era re religioso, era fanático. Un odre nuevo no juzga, un odre nuevo no es chismoso, un odre nuevo no critica, un odre nuevo no habla de la visión, no habla de la iglesia, un odre viejo que viene de otras iglesias le pasa con facilidad eso. Es más, le hace algo la boca... Yo estoy orando por el pastor ¿Por qué? Es que Le falta aceitico Le falta comunción Un de nuevo ¿Qué hace? Ve con otros ojos Ora Y se vuelve un apoyo Construye ¿Tú eres hombre viejo o eres nuevo? ¿Eres un reencauchado o eres un original de Dios? ¿Tienes harto kilometraje? Basto. Ya no siento nada. ¿O eres viejo? Ya no siento nada. Le perdí pasión al servicio a Dios. Le perdí pasión a cantar. Le perdí pasión a servir en el altar. Le perdí pasión a liderar, a dirigir. Te quemaron, te hirieron, te maltrataron. Pero si eso nuevo, y Dios te quiere dar a ti hoy, vino nuevo, tienes que nacer de nuevo. Amén. Amén. Y si no, ¿qué? Ah, y si no la bendición el vino nuevo que entra en tu vida se va a ir por un, por un roto y nunca vas a experimentar en tu vida el avivamiento y si no experimentas en tu vida el avivamiento la presencia de Dios el Espíritu Santo si no vives el Espíritu de Dios en tu vida y te secas estás muy próximo a ser mente reprobada y no ser salvo de los predestinados para la condenación Dios guárdanos amén Amén o no amén Pero esto de la salvación Y de la vida eterna Es muy serio Por eso yo quiero ser Vino nuevo Y quiero ser odre nuevo ¿Cuántos quieren ser Odre nuevos hoy? ¿Cuántos quieren renovarse? Vamos a ponernos en pie?